0: Wir spielen Videospiele, um in die Rolle von jemand völlig anderem zu schlüpfen. Um uns hineinzuversetzen in einen mächtigen Krieger, einen bösen Erzmagier, einen Riesenroboter oder einen Menschen, der sein Leben im Griff hat. Um all ihre Gefühle und Gedanken nachempfinden zu können. Und heute schlüpfen wir mal in die Rolle eines Hardware-Redakteurs, der sein Leben damit verbringt, Spielemeisterwerke zu benchen, ohne sie dabei wirklich zu spielen. Und dafür habe ich mir den größten hardware redaktionsveteran der GameStar eingeladen, zu dessen anleitender Stimme ich mir übrigens mal einen Rechner zusammengebaut habe, bevor ich überhaupt bei GameStar war. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Geraldine. Oder erfahre ich ja Dinge, von denen ich noch nichts wusste? Sehr spannend.
0: Ja, das sind immer die Fun-Facts der Einleitung. Das habe ich dir tatsächlich nie erzählt. Aber der Rechner, den ich auch heute noch habe, nicht mehr ganz in den Komponenten, aber den habe ich mir zusammengebaut zu deinem Anleitungsvideo, was du mal auf GameStar gepostet hast, zu Selbstbau-PCs.
1: Ah, okay. Und ich habe schon vergessen, dass ich so ein Video mal gemacht habe. Aber es sind ja jetzt auch schon ein paar <lacht> Jährchen, wie du schon äh, gesagt hast, ja.
0: Es war ein gutes Video. Der Rechner funktioniert noch.
1: Na, immerhin. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Dann äh, kann ich nicht so viel falsch gemacht haben. <lacht> Und du auch nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Du musst es ja auch noch richtig umsetzen.
0: Ja, das nächste Mal frage ich dich aber direkt, glaube ich.
1: Gerne. Jetzt bisher direkt an der Quelle sozusagen, ja.
0: Herrlich. Dafür habe ich angefangen, damit du mir in Zukunft Rechner zusammenbauen kannst.
1: <lacht> da bist du nicht die Erste. Nein, Quatsch. Äh, wir reden so viel <lacht> über mich und meine tollen Hardware-Videofähigkeiten. Lass uns über Benchen, übers Benchen reden, ne?
0: Ja, gern. Äh, wir sind hier auf das Thema gekommen. Weil wir im Chat darüber gesprochen hatten, dass du aktuell den Technik-Check von der Witcher 3 Next-Gen-Version machst. Und da hattest du geäußert, dass du eigentlich keine Ahnung von The Witcher hast, obwohl du es im Grunde schon so oft gespielt hast zu Techniktestzwecken. Und da drängt sich mir direkt die Frage auf, wie oft und wie lange hast du The Witcher schätzungsweise schon in all seinen zahlreichen Versionen gespielt?
1: Ja, also es, ich muss gestehen, es fällt mir jetzt schwer, an der konkrete Zahl zu nennen. Ähm, aber es ging auf jeden Fall schon so weit, dass äh, wenn der gute Kollege Dimitri Haller, als wir noch äh, im Büro vereint waren, äh, vorbeikam bei uns im Hardware-Eck, äh, hat er schon immer gesagt, hallo, sag mal Nils, machst du eigentlich irgendwas anderes, als mit Gerald durch Novigrad zu reiten? <lacht> Lag halt daran, dass wir zu der Zeit, ähm, das war halt ein benchmark sowohl, ich glaube, bei unseren, äh, unseren Grafikkarten-Benchmarks als auch bei den CPU-Benchmarks, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das hieß halt, ne, wenn eine neue CPU kommt, eine neue Grafikkarte kommt, dann wird die auf den Rechner geschnallt und dann reitet man mal wieder mit dem guten alten Hexer los. Ähm, ja, also ich habe diesen ja berühmten Ritt, würde ich fast schon sagen, der ist ja glaube ich auch durch den E3-Trailer damals schon äh, bekannt geworden. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich den schon gemacht habe. Also es ist hunderte Male auf jeden Fall. Ähm, Wirklich? Ja, es hat dann schon fast was Meditatives, würde ich sagen.
0: Wow. Also könnte man sagen, du hast wirklich jetzt schon hunderte Male Witcher gespielt, ohne Witcher gespielt zu haben. Ja,
1: richtig. Es ist ein bisschen tragisch. Ähm, ich weiß, ich habe auch mal äh, rumgefragt, ich habe vor irgendwelchen Weihnachtsferien oder so, hey Leute, ich möchte mal gerne, äh, vielleicht schaffe ich es mal ein Spiel zu spielen. Was wäre denn so der Tipp? So coole Story, äh, ja, ich mag Rollenspiele. Ich mein, hätte mir denken können, was dabei rauskommt, aber ich dachte mir, vielleicht gibt's ja noch eine Überraschung. Und natürlich wurde andauernd The Witcher genannt. Aber das Problem ist halt, das Spiel ist ja auch noch so riesig. Und dann habe ich es mir halt vielleicht auch schon ein bisschen kaputt gebencht. Ähm, ja, es ist, ist nicht ganz so einfach äh, als Hardware-Redakteur. Ja. ja,
0: das glaube ich. Ich habe immer tatsächlich gar nicht so eine große Vorstellung davon, wie Benchen bei dir eigentlich abläuft. Dabei war ich jetzt auch schon so oft dabei, wenn du es gemacht hast. Also nicht dabei dabei, aber habe mitbekommen, wenn du große Spiele für uns, äh, uns gebencht hast. Wie läuft das denn zum Beispiel jetzt am, am Beispiel von der Witcher-Next-Gen-Version, wie läuft das denn bei dir ab?
1: Ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, die Next-Gen-Version ist so ein bisschen ein Sonderfall, weil das ja ein Update von dem Spiel ist, das ich schon gut kenne, also zumindest jetzt rein mhm. technisch. Grundsätzlich ist natürlich immer so ein bisschen die Krux oder das Wichtigste, dass wir zum einen schon eine echte Benchmark-Sequenz aus dem Spiel haben wollen, meistens. Also es gibt ja auch integrierte Benchmarks, die weichen aber dann doch gerne mal von dem ab, was du halt dann doch hast, wenn du wirklich spielst. Aber du willst natürlich jetzt auch nicht unbedingt eine Szene haben, die der absolute Worst Case ist. Ne? Dann denken die Leute, oh Gott, wieso habe ich denn, den? wieso sind eure Benchmarks mit so extrem niedrigen FPS, bei mir sind die doch höher. Also es sollte halt schon ganz gut so das durchschnittliche Spiegelfühl widerspiegeln. Aber das halt zu finden, das ist oft gar nicht so einfach. Es fängt schon allein damit an, dass du gerne irgendwelche lästigen Tutorials in kleinen Spielwelten hast, die du nicht abbrechen kannst oder irgendwelche Zwischensequenzen, nicht abbrechbare Zwischensequenzen. Ich, ich hasse es so. Also als, als Hardware-Redakteur gehst du halt also ein Spiel ran: so, ich will hier so schnell wie es geht, in die ganz normale Spielwelt und hier erstmal nur rumlaufen. Mhm. So, ne? Also es ist überhaupt nicht entdecken. Ich habe noch nicht mal Ton an normalerweise. ne Wofür auch? Ich, ich will ja nur wissen, so, wie läuft das hier und äh, ist das hier jetzt ungefähr repräsentativ so für das durchschnittliche Spielgefühl? Ja, also das ist schon eine komplett andere Herangehensweise. Und äh, beim Witcher hatte ich jetzt natürlich den Vorteil, da wusste ich schon, okay, ich kenne meine Benchmark-Sequenzen, ich weiß, was da so ungefähr wie fordernd ist und dann geht es ein bisschen schneller. Und man hat halt auch schon safe games das war jetzt natürlich auch sehr praktisch. Gerne mal auch schwierig, ne, wenn du halt erstmal zwei Stunden Tutorial spielen musst oder halt auch irgendwie das Spiel in späteren Sequenzen mal fordernder wird. Ja, dann musst du da erstmal acht Stunden hinspielen oder was, bevor du den ersten Benchmark machen kannst. Das ist halt, ja, da muss man sich Lösungen einfallen lassen. Oft helft ihr ja auch dann aus der Spielredaktion, ne, dass ihr sagt: Hey, ich habe ja eh schon gezockt für den Test. Ähm, hier hast du mein Safe Game. Wenn das denn so einfach ist, dann kommt nämlich auch noch hinzu, gerne mal kannst du Savegames gar nicht so leicht übertragen. Ne? Da musst du da wieder rumwurschteln, wo ist der Savegame-Ordner? Darf ich das mit meinem Profil benutzen? Ich glaube, Ubisoft ist da, wenn ich mich rechne, so eine besonders, ihr wisst, was ich meine. Aber ich meine, da musste man sogar dann mit so einem Prof Profil-Changer, also es war quasi gebunden an deinen Account. So, du konntest nicht einfach das Savegame vom anderen nehmen. Und dann gibt es da schon Tools für und du denkst so, Leute, warum denn? Ich, ich will doch nur dieses self Game benutzen. Warum macht ihr es mir so schwer? Ja, muss man mal Ubisoft fragen, warum sie es machen.
0: Da habe ich gute Nachrichten für dich. Also zumindest im Falle von Anno 1800 hat sich das gebessert. Ich habe ja gerade den Test gemacht zu Aufstieg der neuen Welt. Und ja. da konnte ich tatsächlich zumindest vergleichsweise bequem Safe-Games austauschen mit äh, zum Beispiel unserem Sonderheftverantwortlichen.
1: Ah, okay. Ja, ich will jetzt auch nicht alles über einen Kampf stellen. Kann auch sein, dass meine Erinnerung mich da drückt. Aber grundsätzlich auf jeden Fall auch immer für mich als Hardware-Tester ein Thema, wie kriege ich ein Safe-Game, wo ich möglichst weit fortgeschritten bin? Weil ich kann halt schlecht, das ist zeitlich natürlich schwierig, ne? Ein Spieletester muss die Spiele zocken, ähm, aber als Hardware-Tester, wenn ich dann jetzt erstmal acht Stunden mit äh, Spielen beschäftigt bin, dann ist das eigentlich zu viel Zeit, ne? Da muss man halt sich andere Lösungen einfallen lassen. Cheaten ist auch oft eine mhm. beliebte übrigens,
0: genau. Das glaube ich. Du meintest ja auch vorab zu mir, dass das teilweise dann eine richtig seltsame Erfahrung für dich ist und das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Also wie erlebst du denn so Spiele, die du inhaltlich eigentlich überhaupt nicht kennst und die du gar nicht richtig spielst, aber doch irgendwie spielst? Wie nimmst du die wahr?
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen traurig, ist es schon, muss ich gestehen, weil ich grundsätzlich ähm, bin ich ja jemand, also ich wollte, um da auch mal aus dem Nähkästen zu plaudern, eigentlich auch als Spielredakteur bei der zu anfangen. Das mhm. war so immer mein äh, Traum. Also ich habe die, es war nicht ganz die erste Ausgabe, ich glaube, die, die. Zweite oder dritte habe ich mir auch direkt damals am Kiosk gekauft. Äh, vorher halt schon sowas wie Powerplay und so gelesen. Und das war immer so ein bisschen, hey, wenn ich mal groß bin, dann, äh, dann mache ich mein Hobby zum Beruf und schreibe über Spiele, habe mir schon ausgemalt, mit welchem Test ich mich bewerbe und all solche Sachen. Wie es dann so im Leben ist, ist es anders gekommen. Und es war eine Stelle als Hardware-Redakteur frei. Und da ich mich halt dafür auch interessiere, habe ich dann äh, die Gelegenheit ergriffen. Aber ich freue mich immer noch nur, ich bin ein Spieler, der halt doch eine ganz andere Erfahrung jetzt hat. Es ist schon einfach ein bisschen schade, wenn du dir halt so eine tolle Open World wie die von The Witcher ein bisschen kaputt machst, indem du halt cheaten musst und dich dann, also diese Schnellreisesysteme, einfach sofort für alle Spots aktivierst und dann einfach von einer Stelle zur anderen dich beamst sozusagen, weil du halt gucken willst, wie sieht's aus, wie läuft's hier. Und das nimmt natürlich ohne, dass ich es jetzt hier versucht hätte, aber ich weiß jetzt schon, natürlich wird es mir Faszination von der Entdeckung der Spielwelt ein bisschen nehmen, ne? weil ich halt einfach vieles schon gesehen habe, ohne dass ich eigentlich schon hätte da sein sollen. Mhm. Ne? Das ist ja auch eine sehr organische Welt und die willst du ja auch Stück für Stück erkunden ne? und nicht so Zack, in einer Stunde alles Wichtige gesehen. Ne? Klar habe ich die Geschichten jetzt noch nicht erlebt. Ne? Ich spreche ja dann nicht groß mit NPCs oder so. Und wenn Texte kommen, dann klicke ich die so schnell es geht wieder weg. Aber das macht es schon ein bisschen kaputt. Ähm, das befürchte ich schon. Vielleicht spiele ich deswegen nur noch League of Legends. Ich weiß <lacht>
0: Hast du denn manchmal auch so Situationen, wo du von der Story her oder von der Mechanik plötzlich überhaupt nicht mehr weißt, was abgeht, weil du in irgendeinem Safe gelandet bist, wo plötzlich irgendwas Wildes passiert, was du nicht zuordnen kannst?
1: Das ist tatsächlich oft auch ein Problem. Also vor allem, dass ich dann manchmal gar nicht weiß, Mist, was will das Spiel jetzt von mir? Wo muss ich jetzt hier lang gehen? Und dann am allerschlimmsten, wenn es auch noch so kleine Rätseleinlagen gibt. Und wenn du halt nichts liest und keinem zuhörst, dann weißt du natürlich auch gar nicht, warte mal, was soll ich jetzt hier machen? Natürlich gibt es oft irgendwie Wegpunkte und auch der Map und irgendwas. Aber wenn ich da halt mehr machen muss, als einfach geradeaus durch ein Tor laufen oder, oder halt irgendeine Tür öffnen oder so, dann stehe ich da oft wie die Ox vom Walde. Nee, wie sagt man? Nee, wie, wie, doch, doch, das sagt das man ganz genau an. so. Sagt man. Ja, genau so sagt man. <lacht> Macht auch ganz viel Sinn. Na, naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich habe null Ahnung und ähm, das kann auch sehr frustrierend sein. dann auch wieder äh, okay, wieder rausgehen, googeln oder irgendwie die Kollegen fragen, sag mal, wie komme ich denn hier weiter oder halt hoffen, dass man ein Savegame hat. Oder halt auch, auch schlimm, wenn ich irgendwelche Kämpfe halt absolvieren muss und halt die Steuerung gar nicht beherrsche. Mhm. Ne? Also in sowas wie Elden Ring oder so. da Ich bin halt immer nur so schnell es geht, irgendwie von Gegnern weggerannt, weil ich hatte, lasst mich bloß in Ruhe, wehe, ihr greift mich an, ich habe keine Chance gegen euch. Ich
0: bin nur Hardware-Redakteur, lasst mich durch. Ja genau,
1: ich bin nur ein armer Hardware-Redakteur, lasst mich durch, ich will hier nur benchen. Und aber da laufen ja leider doch ziemlich viele, zumindest da, wo ich gebencht habe, war jetzt nicht so, dass du recht weit laufen konntest, ohne auf irgend so einen Deppen zu treffen, der dich äh, umhauen will. Auch sehr frustrierend, wenn du dann irgendwie den Bandschlaglauf dreimal machen musst, weil du wieder irgendein so komisches Skelett meint, dir da in die Parade zu fahren. Ja, also deswegen, ähm, das ist tatsächlich ein Problem, äh, dass ich die Steuerung dann gar nicht beherrsche und äh, keine Ahnung habe, wie man das eigentlich wirklich spielt, ja.
0: Ich muss sagen, Rätsel sind ja selbst schon in meinem Fall bei Spieletests echt mein Horror teilweise, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, irgendwas nachzugucken. Und man ist teilweise unter Zeitdruck und dann steht man vor so einem Rätsel und ist so, ja, keine Ahnung. Und ich habe teilweise, ich habe in Stray, ausgerechnet Stray, was wirklich kein schweres Spiel ist, habe ich auch mal, weil ich schon den ganzen Tag zwölf Stunden oder so am Stück gespielt hatte, und dann saß ich da am Ende vor so einem Rätsel und ich konnte einfach nicht mehr. Meine Konzentration war weg. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Ich habe dieses Rätsel nicht verstanden. Und ich bin wirklich verzweifelt, weil ich wusste, ich muss am nächsten Tag diesen Test schreiben. Es ist der Horror. Und wenn du dann nicht mal weißt, was vorher die Story war, die passiert ist, da hast du mein ganzes Mitgefühl.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade ihr, wenn ihr dann Vorab-Versionen habt und es halt noch keine Komplettlösung im Netz gibt. Ähm, weiß ich, ab und zu werdet ihr wahrscheinlich vielleicht eine von den Entwicklern bekommen oder so. ne Aber... Das stelle ich mir auch sehr frustrierend vor. Deswegen muss ich auch gestehen, mittlerweile, wenn ich das immer so mitbekomme... Ich bin gar nicht mehr so schad drum, dass ich Hardware-Redakteur bin. Auch wenn ich mir die Spiele jetzt kaputt bench, aber ihr habt natürlich auch immer ganz schön Zeitdruck ne, beim Spielen. Und das ist ja auch eine andere Spielerfahrung. Das habe ich ja schon oft genug mitbekommen. Ne? Ob du jetzt wirklich privat einfach spielst, so wie du fröhlich bist oder ob du für einen Test spielst, wo du ja auch weißt, ne, ich habe ein gewisses Zeitfenster, ich muss bis ins Endgame kommen, ich muss vielleicht verschiedene Spielweisen ausprobiert haben. Ne? Da kannst du ja auch nicht einfach so drauf losspielen. Also ein bisschen äh, können wir ja beide äh, jammern äh, auf hohem Niveau vielleicht, wenn man so will. Ja, weil Spaß macht's ja trotzdem noch. Ja,
0: das stimmt. Ich würde mich nie beschweren, dass ich Spiele irgendwie teilweise Wochen vorab spielen kann. Also irgendwie Spiele, auf die sich Leute schon seit Ewigkeiten freuen. Jetzt mit Starfield wird's irgendwann soweit sein und so. Das ist eine Riesenehre einerseits, aber andererseits auch auch nicht immer ganz einfach irgendwie, das dann noch mit den mit den richtigen Augen zu sehen.
1: Ja, das glaube ich sofort.
0: Hast du denn auch mal positive Erfahrungen gemacht? Hast du denn mal irgendwo ein Spiel getestet, wo du danach plötzlich gemerkt hast, boah, da habe ich richtig Lust drauf bekommen und hast das dann wirklich noch mal richtig gespielt?
1: Also ich muss tatsächlich gestehen, ich habe auch gerade jetzt beim bei Witcher schon dann überlegt, auch im Vorfeld zu diesem Podcast, habe ich eigentlich irgendein Spiel, das ich mal gebencht habe, dann auch wirklich gespielt. Und ich glaube, dass das tatsächlich noch nicht passiert ist. Also, also es ist jetzt natürlich bei mir auch mittlerweile so, ich habe jetzt auch zwei kleine Töchter mhm. und da ist auch privat nicht mehr so viel Zeit zum Zocken da, was natürlich schon das einschränkt. Weil eigentlich, wie ich es vorhin schon sagte, ich bin jemand, also vom vom Spielertyp her, mag ich sehr gerne Rollenspiele und Welten, in die man sich eigentlich reinfuchst. Und das sind halt Spiele, die du nicht mal eben so zwischendurch anfängst. Ne? Und auch bei den großen, also ich bench ja vor allem die größeren Spiele, ne? weil da auch die Nachfrage nach Benchmarks größer ist. Es ne? interessiert natürlich mehr Leute bei einem AAA-Spiel mit toller Grafik, wie läuft das auf meinem PC, als bei einem Indie-Spiel mit Pixel-Optik, da braucht Hä? da jetzt keiner Benchmarks haben, ne? Um, und da habe ich so ein bisschen schon gemerkt, dass ich da so eine gewisse Übersättigung noch im Laufe der Jahre habe, weil natürlich, ja, ich will es nicht zu despektierlich klingen lassen, aber das wievielte Call of Duty ist halt immer noch ein Call of Duty. Bestimmt ist die Kampagne irgendwie toll und macht, würde mir bestimmt auch Spaß machen, denke ich mal. Aber wenn man es dann doch halt schon fünf, sechs, sieben, 8 Mal gesehen hat, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ne, ein paar Mal dann, dann braucht man das so spielerisch nicht mehr und die Sachen, die mich dann spielerisch reizen würden, die sind dann doch einfach zu zeitfressend, mhm. weil es ist ja dann irgendwie auch frustrierend, wenn du jetzt mit Witcher anfängst, dann willst du ja auch eintauchen in die Welt, dann willst du da, dass die ne, Zeit so vergeht, dass du gar nicht mehr merkst, ach, es ist schon drei Uhr nachts ne und das Geht halt schlechter, wenn du zwei kleine Kinder hast, die dich auch noch nachts immer wieder mal wecken. Und äh, dann schläfst du doch schlechter. Und da kannst du dich doch dann nicht mehr ganz so drauf einlassen. Es gibt natürlich da Lösungen für, ne, ähm, ob man sich da mal wirklich freinimmt für sowas. Oder man muss halt dann anders an die Sache rangehen. Und das hat bei mir doch schon dazu geführt, mit einem Grund, warum ich so viel League of Legends spiele, das kannst <lacht> du halt super zwischendurch spielen. Ne. Zum ja. einen kenne ich mittlerweile alle Champions und äh, es macht mir sehr viel Spaß, so gerade dieses Kompetitive. Und dann haben sie ja zum Glück mit Aram, dem Aram-Modus, der erst nur eine Custom-Map war sozusagen oder eine Trainings-Map, das als Spielmodus eingeführt. Da dauert eine Match halt 20 Minuten oder so. Ne? Mhm. Das kannst du super mal zwischendurch machen. Hast direkt Spaß dabei. Wenn ich 20 Minuten Witcher spiele oder eine halbe Stunde, ja, was habe ich da gemacht? Keine Ahnung. habe ich eine Quest bekommen und mein Inventar noch mal angeguckt. Und da bist du ja auch noch immer raus, wenn du dann Pausen hast. Wenn du nach einer Woche oder zwei wieder anfängst zu spielen, war doch mal, wo war ich denn hier noch mal? Mit wem wollte ich noch mal reden? Das ist einfach ein bisschen frustrierend. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt in den letzten Jahren und auch schon davor, äh, ja, nie wirklich eins, das ich gebencht habe, auch gespielt habe. Ich musste, ich krame nochmal, pack du mal die nächste Frage aus. Ich kram parallel nochmal in meinem Köpfchen, aber ich befürchte, da wird nichts bei rauskommen.
0: Ich habe noch eine Empfehlung für dich, wenn du sagst, du magst zwischendurchspiele. Mein bestes Zwischendurchspiel die letzten Jahre war auf jeden Fall Hades. Weil das kann man so oh, ja. herrlich auch mal einfach 10, 20 Minuten spielen. Man kann es aber genauso auch vier Stunden am Stück spielen. Da kann man sich komplett selbst einteilen, wie lange man das spielen möchte. Das fand ich genial
1: ja lustig dass du das sagst weil das habe ich mir tatsächlich jetzt auch für die anstehende Weihnachtsplan die machen wir noch ist das letzte Jahr dieses Mal mit meinen Brüdern wir treffen uns hm. immer um Weihnachten rum und zocken eine Runde machen wir jetzt nicht mehr weil die Kinder sind jetzt so alt dass sie Weihnachten auch richtig erleben und sie richtig freuen und das will man dann schon lieber die Weihnachtszeit hm. nichts gegen meine Brüder aber mit den kleinen Mäusen die gehen davor, genau. Und ähm, wir verschieben das einfach auf einen anderen Zeitpunkt des Jahres, wo es weniger äh, festlich ist. Ja, aber auf jeden Fall, da habe ich mir schon fest vorgenommen, Hades zu spielen. Weil eins, was ich auch noch sehr gerne mache, ist nämlich eben Roguelights, Roguelike, ähm, eben weil man die oft auch ganz gut mal eine Runde spielen kann, ne? ob es jetzt bei einem äh, Darkest Dungeon, wo man dann auch mal einen Run macht oder so, ne? Und ein bisschen kommt man zwar auch raus, aber das geht sehr gut. Oder zum Beispiel, was ich sehr gerne gespielt habe, ähm, sag mal, wie heißt ihr das nochmal mit den Robotern? Äh, <lacht>
0: Mit in, den Robotern, ja. Das
1: mit den Robotern. Nein, dieses äh, Taktikspiel äh, mit den.
0: Into the Breach. Ja, genau. Hm. Danke.
1: Into the Breach. Auch perfekt für zwischendurch eine Runde. Ne? Mhm. Ähm, das verlernt sie nicht viel. Äh, die, die Kämpfe gehen schnell. Und ja, deswegen habe ich mir Hades, weil ich auch so viel Gutes davon gehört habe, ähm, ist auf meiner Liste und jetzt nur noch höher nach deiner Empfehlung.
0: Oh, sehr gut. Dann musst du mir Bescheid sagen nach Weihnachten, wie du es fandest.
1: Ja, ich glaube, die Chancen, dass ich sie nicht großartig finde, sind relativ gering <lacht> von allem, was ich so gehört habe. Ähm, ich bin gespannt.
0: Ähm, aber vielleicht brauchst du auch einfach mal so, ein, so einen heilenden Moment, weißt du? Vielleicht brauchst du einfach mal ein Spiel, ein großes Open-World-Spiel, was du wirklich bis zum Erbrechen gebencht hast und was du dann doch einfach noch mal ganz privat durchspielst. Und vielleicht heilt das äh, all deine negativen Gefühle, die du gegenüber großen Open World dann Open Worlds hast.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ich meine, was, was man ja generell weiß, so mit so Ängsten und so, es ist eigentlich immer gut, sich ihnen zu stellen. Und ja. es ist schon so, dass ich tatsächlich, ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, ne, deswegen, also wenn ich es dann anfange, dass, dass ich es mir wirklich kaputt gewennt habe, aber ich habe es halt noch nie so richtig ausprobiert. Mhm. Und eigentlich Natürlich, ich meine, wie kann man The Witcher als Spielfan, muss man das doch eigentlich mal gespielt haben. Es steht schon immer noch auf meiner Agenda, irgendwann mal richtig The Witcher zu spielen. Wobei ich glaube, wenn ich mir dafür freinehme, so wie das mit den Addons und so, also Du hast es gespielt, glaube ich, würde ich mal vermuten. Wie, <lacht> ich wie, bin wie, so froh, dass du dran? fragst,
0: Nils, Ich habe Witcher <lacht> auch nie gespielt.
1: Ah, siehst du, okay. Dann sind wir schon mal im gleichen Boot. Äh, ich habe das ich im Podcast schätzen, auch schon
0: mal erzählt, aber es sind immer noch alle überrascht, wenn ich es sage. Also irgendwie, irgendwie verbindet man das nicht mit mir, was schön ist. Aber ich, ich sage es eigentlich immer ganz offen, ich habe es nie gespielt.
1: Tja, hast du auch noch was vor dir? aber ich glaube, also da wird eine Woche nicht reichen. Äh, wir werden zwei Wochen wahrscheinlich nicht reichen. Wenn du es jetzt, klar, vielleicht wenn du jetzt nur die Hauptpest machst, möglicherweise, weiß ich jetzt nicht, aber äh, da habe ich auch noch ein bisschen Angst. Muss ich mir drei Wochen Urlaub für nehmen, dann kriege ich auch Ärger mit Frau und Familie. So viel kann, kann ich sagen. Das wäre vielleicht ein bisschen lang. Um, aber ich glaube, die Zeit könnte ich füllen. Um, so ist es nicht.
0: Ja, vielleicht nehmen wir uns das mal zeitgleich vor und dann treffen wir uns noch mal zu einem Podcast, um das zu besprechen.
1: Ja, jetzt müsste es noch Koop in der Kampagne oh, gehen. Oh, das, das wäre wär toll. Schön. Ja, das ja. wäre toll. Ich glaube, das, das werden wir nicht mehr erleben.
0: Oh, das wäre herrlich. Im Koop mit dir würde ich das sofort spielen. Das wäre ja, fantastisch. Nur,
1: nur noch mehr Zeit darin versinken, <lacht> weil wir noch mehr Blödsinn machen, statt äh, wirklich voranzukommen. Wie das so in Koop-Modi ist, sehr schön immer SWAT 4. Ich weiß nicht, ob dir das, ob du das auch gespielt hast. Mm -mm. Ähm ist auch lange her, ähm, aber das war herrlich, das ging im Koop-Modus und natürlich das allererste, was immer mit meinen Brüdern passiert ist, wenn du die Mission startest, du wirst getasert von deinem blöden äh, Kollegen und dann zappelst du halt erstmal diese Spiel rum und kannst dich nicht bewegen. Und alle immer so, einer sagt dann immer, ey, jetzt reicht, ich will das vernünftig spielen, aber nein, eine Sekunde später wird er getasert und <lacht> irgendwann äh, haben, auch, haben wir auch mal frustriert, hat jemand auch frustriert abgebrochen, weil er sagt, nee, Leute, ich, ich will jetzt hier richtig spielen. Es ging halt nicht, es ist zu verlockend. Oder mit der Peppergun äh, schön ein paar Schüsse ins Gesicht kriegen. War auch immer sehr lustig, weil der auch, wenn man die auspackt, sagt der immer so schön, deploy the Peppergun. Und dann wusste es <lacht> schon, okay, alles klar. Hier knallt es gleich in meinem Rücken. Das ist die andere Art von Koop-Erfahrung.
0: Ja, ich verspreche dir, ich würde dich nie tasern in Witcher.
1: Ja, ich glaube, so weit sind wir auch noch nicht, dass sie äh, die Next-Gen-Updates so verstehen, dass da auch äh, Taser ins Spiel kommen. Aber wer weiß, ich, ich würde es nicht ausschließen. No, Cyberpunk, da passt es ja wieder. Also vielleicht mixen Sie es ja mal noch ein bisschen.
0: Nils, es war ganz herrlich, dass du heute da warst. Das war eine sehr schöne äh, Unterhaltungsrunde.
1: Das freut mich sehr, gleichfalls.
0: Und äh, danke an euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Und ich sende heute einen ganz besonderen Gruß an alle, die mir immer wieder auf verschiedenen Kanälen privat schreiben, wie gern sie diesen Podcast hören. Da freue ich mich wirklich über jede einzelne von euren Nachrichten, auch wenn ich nicht immer direkt dazu komme, zu antworten, weil ich furchtbar am Beantworten von Nachrichten bin. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Aber ich lese sie und ich freue mich sehr. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder fahrt gerade zum Weihnachtsurlaub in die Heimat. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Oh,